1: You're listening to Puma Podcast.
0: I'm Bella Perez-Rubio, Puma Podcast for Teka, Teka News.
1: Anong nangyari sa mga aso natin? Bakit nagkaganito sila? O ba, kultura mismo yung kalaban natin? Ba't sila naging kawawa? Ba't sila naging parang inaayawan? So, kumbaga, magkakaroon ka ng contemplation, ano? Na tayo mismo ang kumawawa sa mga sarili nating aso.
0: In this episode, we listen in as Ian Alfonso, Senior Researcher at the National Historical Commission of the Philippines, talks about his new book, Dogs in Philippine History, with fellow historian Shao Chua.
1: It was, a, I think, 1863 order ng province of Manila. There was a province of Manila back then, you know, Composed of the present-day Rizal province and parts of Metro Manila. Nagkaroon ng order kasi as early as August 16 of 1800, nagkaroon ng rabies outbreak sa Pilipinas for the first time, no? In-acknowledge na may rabies sa Pilipinas. At ang utos ng Governor General noon, patayin lahat ng aso sa Maynila, lalo na yung mga stray dogs, no? At meron pang order noon na kailangan ng isang household, isa lang ang kailangan nila ariing aso. In excess of one dog, papatayin niyan ng gobyerno. Ayun, 'yun yung tinatawag natin mga ano, mga dog war. 'Yun yung terminology ni Dr. Ludovice. no? Dog war, you ano?
0: That's Ian discussing a chapter of his new book, tracing the presence of domesticated dogs in the Philippines across thousands of years. He was referring to Dr. Nicollo Ludoviche an animal historian and lecturer at the University of Hong Kong.
1: Uh, nagkaroon talaga ng dog war noong 19th century na di natin alam na may ganun palang pangyayari. Huwag natin masamain yung ginawa ng mga Espanyol. Ginagawa rin ito sa ibang bansa, no, lalo sa Europe. Dahil yun lang ang default na pwedeng gawin ng mga gobyerno noon to eradicate rabies. Kasi wala pa bakuna noon, ano? At hindi natin alam yeah. kung saan ang talaga rabies. At ang host talaga niyan, mga aso.
0: Ian says this policy was especially harsh on street dogs. Here's how they did it. Nilalason ano?
1: At ito may oras 'yan. Ito nakita ko kay Dr. Lobititong oras na to. Sabi niya, pinapatayan ang mga aso from 10 p.m. hanggang 4 a.m. Panahon na walang tao. Syempre, ayaw mo namang mas yung publiko, di ba? Ang ginagawa, may mga karne galing palengke, papahiran nila 'yon ng substance, ng crystalline substance.
0: They use strychnine, a strong and odorless poison.
1: Tapos ikakalat sa kalsada sa Maynila. Kakainin niyan ng mga aso. Tapos pagdating ng 4 a.m., 'yung mga ano, 'yung mga basurero ng siyudad, kokolektahin nila 'yung mga asong namatay. Dito matapos 'yung kariton ng mga patay na aso pag pinokolekta na. 'Yun 'yung implemented Queen Isabella.
0: This was Queen Isabella II, Spain's ruler at the time.
1: Oh, uh, 'wag silang patayin na inhumane na paluin whatever no hindi ko masabi ko oh, humane yun, eh.
0: but this presented our colonizers with a significant problem
1: and then hindi alam ng gobyerno saan itatambak yung mga patay na aso araw-araw sabi pa nga sa mga reports countless carcasses of dogs hindi alam saan itatambak at nagkaroon na ng order no 1873 na ilibin ang mga aso na yan sa Luneta. Sa beach ng Luneta hanggang Tondo, yung beach na yan.
0: Luneta became a burial site for a countless number of dogs. But it looked very different from the Luneta we know today.
1: Tandaan natin na yung bagong bayan dati na kayo na Rizal Park, dating bayan yan. Nilimas lahat ng bahay dyan. Tinanggal yung mga mga obstruction sa view, vista ng Intramuros. Kaya naging malinis siya. Walang tao sa bagong bayan. Barin siya na lugar, ano? Na yung yung promenade na alam natin na pasyalan. Isang portion lang 'yun ng Luneta para baka alang lang at tumutubo doon. Okay. So, naisip ngayon ng governor ng Manila noon na doon na lang itambak yung mga bangkay ng mga aso. So, nagilibingan siya technically ng mga aso. Kung bit siya na ganto that's Roxas Boulevard. That's
0: historian Shaw Chua.
1: Roas Boulevard ngayon. Yes, actually, oh. the present day Roas Boulevard. Oh, yan yung oh. beach ng Rizal Park noon. Isang buong chapter yung Rizal Park, Luneta, part. Dahil ang dami pa palang mangyayari doon na may kinalaman sa mga aso. Oh? Yes, oo. Na, actually, ano siya, diba? parang doon mo dilibin yung mga aso tapos parang doon mo papatayin yung mga revolusyonaryo, mga propagandista, sila Rizal. Correct.
0: Some 23 years after the order to make a mass grave for dogs in Luneta Park, our national hero, Jose Rizal, would be shot there, turning at the last minute to face his Spanish executioners. That park, as we all know, is named after him today.
1: Actually, yung same thoughts kong yun, historical sa mga dahil ang mga tao niya.
0: But it's not all doom and gloom. More on our history with Man's Best Friend after a quick break. The Philippines has the highest dog ownership in all of Asia at 67, according to a Rakuten study cited by the U.S. Department of Agriculture. But how did we get here?
1: Ano atingin ng ordinaryo yung Pilipino? Bagu do matay ng Espanyol sa aso. Ang bisis ko lang Jed ay si Alcina.
0: Francisco Ignacio Alcina was a Jesuit priest and a Spanish historian. Ian says his work contains the earliest records of domesticated dogs in the Philippines.
1: At ito ay katotohanan sa Lipunang Bisaya noong no, no 7th century, to be exact, 1668. Nagulat si Alcina, na isang Kastila, sa affection na binibigay ng mga ninuno natin sa mga aso. Sabi niya, niyayakap, natabi matulog, pinapakain. Mas mahal pa nga ng mga Bisaya ang mga aso nila kaysa sa mga anak daw nila. Gano'n niya describe. Yup, yung, 'yung pagmamahal sa aso, nabuwidduhan siya kapag kinikiskas na mga bata 'yung mga aso. Kahit alam naman nila na kalimaw, best daw 'yung aso na yan.
0: In short, ian says this love of dogs predates the Spanish occupation. And it was for dogs that very much resemble the Ascals or aspins, short for asong Pinoy that we know today. In fact, their ancestors were so attached to their dogs that they rejected the foreign
1: ones, at least at first. At sinabi pa ni Father Alcina na ayaw daw ng mga ninuno natin mag-alaga ng mga foreign breeds. Bakit? Bukod daw sa tamad, may gamit ang mga aso noon sa buhay ng mga ninuno natin. Si dahil itagapagbigay ng ginhawa sa komunidad. Kasi nga, uh, dahil nga medyo siguro hindi sila sanay sa terrain. Ng, ang na breed ni Father 68 na, na hunting dogs, yung Spanish Bulldogs Spanish So, Even
0: the etymology of certain words, Ian says, points to our close relationship with our dogs.
1: Kaya nga ang root word ng pangahasoy, aso, di ba? <laughs> Kasi okay. sila ginagamit sa pag-hunting kaya sabi ko napaka-rich talaga ng, ng language ng Pilipinas. Ultimo ang ating word for hunting, pangahasoy ay galing sa salitang ugat na aso. At sa ano, sa Bisaya, pangagayam ano, ay mangayam. Ayam is dog sa Bisaya, ano. So hunting ang pangayam. Gano'n nila minamahal ang aso noong dahil sila ang nagbibigay ng ginhawa rin, ano. Part sila ng pagkapagbigay ng protein, ng source ng pagkain sa mga niluro natin. Pero ito nga, ito pa yung napakagandang quote ni Alcina. Sabi niya, wala nang ibang tao sa mundo na ganito, katerrible magmahal sa aso, kundi ang mga Pilip, mga Bisaya, ang mga katulong
0: So what happened to our love of aspens or local dogs?
1: Sana itong librong ito ay makatulong na ma-appreciate lalo, na-appreciate naman natin ngayon yung aso, yung aspin natin ngayon, ano? pero sana mas ma appreciate palad dun natin ito na mo kasi yung purpose ng history para sa akin eh okay. ma inspire tayo at through this na ito through this material na ano, through this humble contribution ko sa sa bayan ma tapuli natin yung source ng pride ng ng dignity na at mabigay madigay din sa mga Aspen yung karapat dapat na patakbagbagal sa kanila na noon pa mang unang panahon minamakal na sila ng mga ancestors natin. Ano. Tayo ay descendant ng mga ninuno natin. Ipinamana rin nila sa atin itong mga asong ito. Naging kawawa lang sila through time. Ano. Pero dapat natin ibalik uli yung regard ng mga ancestors natin sa mga aspin.
0: And that was today's episode of Teka, Teka News. Again, I'm Bella Perez Rubio. This episode was edited by Pidoy Blanco. Our executive producer is Joel Caro. And our senior news editor is Veronica Uy. Follow Teka News on your favorite podcast app or listen to us for free on YouTube. Thanks for listening. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?